0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Anda, 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 anda show em então, do Jovem Nerd, eu quero a minha própria sociedade secreta.
2: Cuidado por nada declarar.
0: Aqui é Blue Hand e eu não pertenço à sociedade secreta nenhuma.
2: Aqui
3: é Afonso 3D e eu estou há oito dias sem beber.
2: Olá, Afonso! <risos> <risos>
4: <risos> Aqui é a Zagal e eu tenho a minha própria sociedade secreta.
1: Ah, tá bom. Se <risos> <risos> nerds estamos reunidos para falar de um assunto obscuro, sombrio ou não, né? Vamos falar sobre sociedades secretas. Que não são tão secretas assim, senão a gente não estaria falando delas, né?
0: <risos> <risos> Só porque a Rosa, que se no Embre, você fala disso? <risos> vamos falar sobre estes segredos depois dos e-mails. Canelada.
1: <risos> Canelada. <risos>
3: <risos> Muito bem, agora vamos para
1: mais uma semana de e do Canelada Azul Nerdcast
3: vamos Ah, depois vocês deixam fazer um jabazinho aí do 30 dias, 30 noites aí. Pô. Tá, pô,
4: claro. faz logo então, aproveita, vai, que tá gravando.
3: <risos> ah, é, tá gra... Pô, eu só queria ver, falar pra galera aí, acessar o 30dias30noites.wordpress.com aí, e ver aí minha saga pra ficar 30 dias sem beber, sem fumar sem comer pizza.
4: <risos> Essa semana é o que temos para falar... Temos que falar do Facebook, do Festival Legendas Nerd Tour Facebook.
1: Sim, começou semana passada, certo? Sim. E Nosso... aí percebemos
4: que a nossa mecânica não era das melhores.
1: <risos> Nossos brindes da Nerd Tour começaram a ser distribuídos. E a mecânica foi: faz uma legenda pra
4: foto que tá lá na fanpage da Nerd Tour, no Facebook. Isso. E aí os caras votavam. Isso, e a, a na galera aqui que tinha mais joinha Isso. ganhava. A gente Só... não queria ter trabalho pra escolher essa, que era a verdade. <risos>
1: mas o que acontece a maioria das pessoas a grande maioria das pessoas só
4: tinha um joinha que era o deles né? então pô isso prova duas coisas é. que a maioria das pessoas não tem amigos isso. <risos> e a segunda coisa é que um cara encheu muito o saco de outras pessoas é, no Twitter. É, muito bom. Ele é. ganhou com 49, eu acho, né, joinha. Isso,
1: muito bom. Parabéns para o Rodrigo de Paula Fontes. Você tem muitos amigos e você soube encheu o saco, mas acabou a mamata, né?
4: Acabou porque senão vai ficar só nisso, né? A maioria falando: "Ah, eu não tenho os amigos, não vou ganhar nunca" e o cara ganhando sempre, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos ter o trabalho de ler todas as legendas. Ih, que beleza. vai <risos> escolher o merecedor. Nós vamos escolher a legenda. Pronto? Exato. E aí, não tem chororô. Então, mande legendas à vontade. A melhor leva o prêmio da semana. Essa Isso. semana, por exemplo, carteira de motorista do Bart Simpson. Isso, exatamente. Então, vá lá na fanpage da Nerd Tour no Facebook.
1: Participe, clique no álbum de fotos, tá lá festival de legendas da Nerd Tour e fique acompanhando toda da semana vai mudar a foto e o prêmio, certo?
4: Certo. Além disso, os nossos vídeos da Nerd Tour continuam sendo publicados semanalmente. Exatamente. Essa semana foi o dia 10, que é o vídeo 11. Eu não sei porque essa confusão é um idiota. É porque teve dia zero. É. <risos> e eu quero ver quando a viagem acabar no dia 15, porque a gente não tem vídeo de todos os dias. <risos> não, a gente tá juntando algumas coisas,
1: né? O Hollywood Studios
4: eram dois dias e a gente juntou num vídeo só, né? Não vai fazer sentido nenhum no final, mas tudo bem. <risos> viagem de 30 dias que acabam no dia 15 nos vídeos <risos> O importante é que os vídeos estão aí, legais. Se você viu, espalhe. Se você gostou, clique no joinha. Assine o canal do Jovem Nerd pra você né, receber o vídeo em primeira Isso, mão. Isso, pra saber de todo mundo. Certo, então vamos lá. vamos Calma, seguindo. calma, Jovem Nerd. O quê? Porque <risos> além do vídeo da nerd e do Facebook, nós temos o questionário. Ah, sim! Valendo um Playstation 3, Azaghal. Exatamente. Milhares de nerds já participando. Muitos milhares. Muitos milhares milhares. <risos> Esses milhares estão concorrendo a um Playstation. Como é. funciona? Você responde o questionário, coloca é. lá seu CPF, tudo direitinho. É importante que você seja sincero, não precisa responder o que você acha que a gente quer ouvir. Exato, porque as respostas não são pré-requisito pra ganhar. Você pode não querer viajar com a gente, pode não ter passaporte, pode não ter nenhum pré-requisito pra sair do país. É exato. Mesmo assim, você pode ganhar um Playstation <risos> e ficar no país <risos> com ele. Pode, porque é um senso, jovem. Nós queremos entender melhor melhor o público do Jovem Nerd, Exatamente.
1: Né? Então, participe. Você participando, você vira um número.
4: <risos> um número na tabela de Excel.
1: Exato. E aí, quando a gente tiver o total de números, no final do mês, setembro, né? Nós vamos colocar esses números no site random.org, que ele cria um sorteio automático. E aí, ponto clica e vamos ver quem ganhou. Exato. Certo? E se você não quiser ouvir os e-mails, seu chato adiante para... 14
2: minutos e 40 e 8 segundos.
4: Relatório do Slave Roboto, ele começa dizendo que não teve nenhum, mas nenhum e-mail... Hate mail. De hate mail... <risos> Sobre o futebol americano. Sério? Não acredito. Isso é impressionante. Eu achava que iam destruir a gente. É menos <risos> mal, né? As
1: pessoas estão amadurecendo. Olha só que legal, né? Foi um esporte bacana. Começou ontem, na quinta-feira, temporada 2010. Isso, é verdade. Né? Então, se você quiser acompanhar, aproveitar que você aprendeu um pouco a acompanhar, ligue aí no canal de esportes de
4: TV a cabo o que você acha. E siga pelo 10jardas.com.
1: O 10jardas, o, o, exatamente. O blog do JP. Vai lá, converse com ele, faça comentários. Pergunte coisas, ele vai responder Ele vai, vai adorar responder
4: dúvidas Com certeza No relatório diz que Alex Schierholt <risos> e, e, e Wesley, eles mandaram vários vídeos De uh -huh. jogadas Ó, oh, mais jogadas. O Felipe Pego enviou um discurso emocionante. Não é emocionante. Do Alpatino no filme Any Give Sunday, um domingo qualquer. É, que é de futebol americano. É, ah, isso é uma merda, cara. <risos> Eu não vi. É. Ah, uma merda, inacreditável. E só tem o Alpatino gritando, nem é bom, cara. Eu gosto do Alpatino. Rafael Shiraya envia um. Vídeo com o stand-up do George Carlin falando sobre as diferenças entre futebol e beisebol. Ah, o George Carlin é bom. Além disso, a Fernanda Castro manda um vídeo do John Cleese comentando as diferenças sobre o futebol e o futebol. <risos> Sim. E o Felipe Bittencourt enviou uma porrada de comerciais com o Terry Tate. Olha, oh, é excelente. Então, bom, é bom sabem, na né? É, exato.
1: O americano na veia.
4: Fora isso, o jovem nerd. É. Coisas importantes ainda no relatório, okay. que eu pedi inclusive para o Slave Roboto botar no relatório. Aham. Uh e -huh. Yuri Carraro manda a seguinte informação. Yeah. Ele estava revendo Seinfeld. Sim. Segunda temporada, episódio 10. Certo. E aí o Jerry agradece ao George por ter ido buscá-lo no aeroporto. Uh -huh. E o George retribui dizendo, it's nothing. <risos> Eu não acredito! Então, cara, <risos> até na minha ignorância eu estou correto! Até quando eu não sei as coisas, eu tenho razão, Ai, cara! Ai meu Deus do céu, cara! Puta, eu só quero ver, cara! Além disso, Ale Alexander Santos mandou um cartão de aniversário pra mim. Muito obrigado, agradeço a todos que me deram parabéns pelo Twitter. Ó, oh, sim. Agradeço a todos que mandaram presente, ninguém. <risos> <risos> e pra fechar esse relatório o maluco, o Daniel Navarro envia notícia de que em São Lourenço... <risos> Olha lá acontece anualmente, já pelo segundo ano consecutivo, <risos> o Campeonato de Bananeiras. Não, não é só o Campeonato de Bananeiras, é o Campeonato
1: Mundial, Mundial de Bananeiras. De,
4: acontece em São Lourenço, Minas Gerais.
1: Ai oh, meu Deus, cara, que loucura. Caraca,
4: cara, eu vi o vídeo e eu me senti assim tão bem de ter conseguido sair desse limbo, cara... <risos> Cara, eu acho que
1: São Lourenço é o limbo lá. do M7. É o
4: limbo, cara. Eu ouvia... Pô, pô, só que pra mim não toca a vez de piaf, né, cara? <risos> Tocava Emílio Santiago. Cara,
1: cara, só em São Lourenço, meu. O nego tá plantando bananeira.
4: E não, e reparem que em dado momento no vídeo aparece uma criatura que já foi mencionada no Médic. Que já foi mencionada. A oh. mulher de está no vídeo, cara! <risos> a mulher de Tá que... solta no pasto! Que a mulher de tá solta correndo com a bananeira na mão, presta atenção. <risos> com a folha de banheiro. É a que trabalhou na
1: loja da portuguesa, Caraca,
4: né? inacreditável. Caraca.
1: Cara. <risos> Quer dizer, você tem a cidade infernal e tem o capeta, né? Tem o um capeta
4: <risos> solto na quadra.
1: <risos> Ai, só Lourenço mesmo, cara. Primeiro e meio Dorval Rodrigues Júnior Sem Cidade Sem Idade. O futebol veio de um jogo grego disputado pelos militares espartanos.
4: E olha aí, que jogavam com a cabeça dos inimigos. <risos>
1: que foi passado para os soldados romanos
4: que jogavam que... com a cabeça dos seus inimigos
1: que na invasão da Bretanha passaram o jogo para os bretões que jogavam com a cabeça dos seus <risos> inimigos até isso hein? os bretões levaram o esporte ao nível grotesco com uma cidade inteira jogando contra a outra pra disputar território,
4: e o jogador caía perdia a cabeça <risos> e ele jogava a cabeça dos cara
1: <risos> então mais de 500 pessoas disputavam uma pelota cabeça, <risos> e algumas pessoas descobriram que chutar a bola
4: Cabeça. Era mais fácil
1: <risos> E outras que acertaram a pelota Com o um taco era melhor Daí abriu três vertentes do jogo O futebol, o rugby e o cricket. Quando os ingleses foram expulsos da Inglaterra para os Estados Unidos, eles mudaram o cricket e o rugby, e o cricket virou beisebol e o rugby virou o futebol, o futebol americano. Daí o futebol para os americanos é soccer. Porque... Isso, não, isso
4: não faz sentido nenhum, <risos> na verdade. <risos> então o um beisebol vem do cricket, cara. Olha aí. Então o e... handball podia também vir dessa parada, né? Se alguém no meio desse jogo de 500 pessoas pegou a bola e jogou no gol, virou criou um handball. Não, mas aí o problema é que as cabeças não quicavam, né? Esse... Ah, dependendo da força dos Spartan, <risos> não quicava, Porra! Cara. E o basquete também, pô. <risos> Pedro Gonçalves, 23 anos, designer, Curitiba. Sou jogador do Curitiba Brown Spiders. Olha aí, rapaz. No momento estamos participando da Liga Brasileira de Futebol Americano. Conheço o Adler desde o torneio Touchdown 2009, onde ele foi um dos co conselheiros e idealizadores do torneio. Aham. Uhum. Veio pra cá, Curitiba, narrar nossas partidas. Esteve aqui, inclusive, narrando o jogo histórico. Histórico, né? se realizar daqui a alguns anos você estava vivendo histórico <risos> em 2008 onde o Curitiba Brown Spiders e o Gui Crocodiles realizaram o primeiro jogo Full Pads completamente equipados o que ajudou a alavancar o crescimento do esporte no Brasil muito legal o esporte de futebol americano. <risos> Aí ele continua dizendo que existem vários campeonatos estaduais e as duas ligas nacionais, há times com parcerias de clubes. Uhum. Bababá, bababá, bababá. E a respeito do nome futebol, é devido à bola que tem um pé de cumprimento. Não, 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 não é isso. Não é isso. <risos> é. é isso. Tamanho oficial, tanto que o nome dela é futebol. Americanos comumente dizem "Show me the football". Ah, ele ele não throw me the ball de futebol.
1: me the football ah, é um é, é, Você não tá acreditando
2: Isso seria bom, né?
1: Não ah, é, me é. Porque ela
2: tem um pé <risos> Faz sentido, porra.
1: Tá ah, ótimo Luiz Santos, 20 anos Geógrafo e músico São Paulo SP Ouvindo vocês falarem Sobre a estrutura De um espetáculo Montada pelos americanos Para eventos esportivos Me lembrei que no último Super Bowl Um amigo me avisou Que a banda The Who Da qual eu sou bastante fã Iria tocar no intervalo Fiquei imaginando Um showzinho e me como daqueles no Brasil que tocam porcarias como os ou o Vé Sangalo essa é a opinião dele para cantar num palquinho de merda na lateral no fundo do campo o típico de fudido Certo Como não tem TV por assinatura deu um jeito de ver o intervalo do jogo e para minha surpresa a banda tocou num palco gigante montado em cerca de dois minutos no meio do gramado e não era um palco grande e simples era circular e cheio de efeitos luminosos foda pra caramba Cara, isso é uma coisa impressionante que eles montam ali ali no meio do palco em dois minutos mesmo, cara. É uma parada inacreditável. Desde pequeno eu fico impressionado com isso. Michael Jackson já cantou no, no intervalo. Não, os caras são, sabem fazer o show é um, como ab... ninguém, né, É um cara? absurdo, é um absurdo.
4: envia vocês o link do YouTube pra esse show. Cara, é, é veja aí que é muito impressionante. Eu, teve um idiota outro que falaram ah, o jogo é ruim por isso eles têm que fazer os shows e... <risos> pra entreter as pessoas. Cara, não, não. O, a, ruim em qualquer esporte pode ser se você não se interessar por ele, meu camarada. É, claro, é,
1: é, exatamente. Agora,
4: você, você criticar é, a qualidade do entretenimento Porque você não gosta É uma estupidez É uma estupidez é Aposto que você gosta de futebol E se amarra em mijar no muro <risos> Porque nos estádios que você vai Não tem banheiro <risos> Porra, cara. Isso é um absurdo. Criticar um negócio só porque você não gosta, porque cara. não, gosta, não O negócio sentido. é foda. Não tem o que ser criticado. O cara critica o show. Ah, o show é uma merda. O esporte é ruim, do show é uma merda. Aposto que ia ficar felizão se tivesse uma banda que você gosta tocando no intervalo do teu jogo. Não, mas ele não quis dizer que eles fazem um showzão porque o jogo é uma merda, é isso? É, exato. Mas eu tô falando que ele fala isso porque não tem, mano. Ah, exato. E que ele ia ficar feliz se tivesse lá a banda que ele gosta tocando no intervalo do jogo dele. Exatamente. E mais é. feliz ainda se você pudesse mijar num lugar limpo. <risos> Pamela Santos, 21 anos, designer São Bernardo Campo São Paulo Com esse Nerdcast, deu pra se interessar melhor Sobre o futebol americano Porém, vocês não falaram sobre uma das coisas Que se vê nos filmes e no jogo propriamente dito São aquelas cores seguidas de números Que eles gritam antes de lançamento da bola Tal do Blue 32, por exemplo Precisa do JP aqui, porque eu não sei <risos> Ninguém falou sobre, na verdade Ela continua dizendo Eu insistindo que ninguém falou sobre isso <risos> ela ficou na dúvida o 32, é. 47, vai, vai <risos> Pior do que isso, ninguém falou sobre as T-Leaders, cara Porra, <risos> como é que foi? E ninguém comentou que a gente não falou sobre isso. leaders E ninguém, cara, Porra. a gente não está
1: maluca, meu irmão O que está acontecendo? O que está acontecendo?
4: Eu faço parte de uma sociedade secreta desde a época do colégio. Ah, meu Deus. Sério? Ah. Tinha ritual de iniciação, códigos secretos, reuniões ocultas. É ah. uma sociedade secreta. Que, que sociedade é essa? E, e tu acha que eu vou abrir pra você? <risos> e você nunca poderia reagir? Eu nunca poderia. O cara não passaria na iniciação. <risos> que poeta. <risos> Nós somos jurados... É, até a morte, cara E aí, o que, o que a sociedade faz? Coisas secretas que você nunca vai saber <risos>
1: Você sabe que o termo sociedade secreta É uma coisa meio pejorativa Entre as pessoas, membros de sociedade secretas, né? O termo que eles preferem usar é Organização fraternal
4: Ah, eu não usava isso não, era sociedade secreta cara. <risos> Aí, se é de organização fraternal Parece coisa de padre Não parece? De fraternal não tinha nada, cara
1: não, mas é porque... Sociedade é, secreta é... adolescente? Onde, não, não, porque fraternal? teoricamente às vezes, nem sempre é um segredo, <risos> nem sempre é secreto, né? As pessoas se organizam e acontecia muito em faculdade, em escola e faculdade, né, cara? Galera faz um grupo e aquele grupo se ajuda
4: e faz favores entre si. Então,
3: elas não são secretas porque ninguém sabe que elas existem, elas são secretas porque coisas secretas acontecem.
4: <risos> Na, nas universidades americanas você tem as fraternidades lá, é, alfabeta centauro, Lambda, Lambda <risos> Lambda, <laughs> né? <laughs> E aí, realmente, elas têm lá os seus rituais e
3: tal, mas é, isso é uma parada just for fun, né? é Cara, é just for fun, mas vem, vem, de, vem de rituais do início da nossa história, pelo menos da história católica, o né? O
1: trote, ele é importado desses rituais de iniciação, né? Ah, você está entrando é. agora na nossa fraternidade, então vão toma ovo na cabeça, sabe?
0: <risos> a ideia do trote todo é, é a ideia que o, o, cara, o cara novo tem que se meter aos antigos, da sociedade que quer, que quer participar. Né? Exatamente.
3: Não, na verdade, é uma, é uma prova pra saber se o cara é tough, né? Se o cara é o cara é fodão bastante pra poder tá, participar, pra poder ser um dos fellows.
2: É porque muitas vezes na verdade não é a sociedade em si que é secreta, mas o conhecimento que ela detém que é secreto. é essa que, diferença. E o que, que rola
4: lá dentro. É, é, isso é verdade, porque qualquer sociedade que fosse secreta de fato não seria citada nesse podcast, né? É, exatamente.
2: <risos> 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 a própria sociedade que a gente mais conhecida que é a maçonaria, ninguém tem é, ninguém precisa ter é, esconder que é maçom, o que você esconde é o que, que acontece na maçonaria muitas vezes, em certos livros
4: no caso da maçonaria, ela tinha toda essa parada de mistério e né, era uma sociedade que tinha seus ritos, seus símbolos, tinha tudo secreto é. né só que a partir de um momento ela caiu meio que nas graças da indústria do entretenimento, sabe? O escritor gostava de falar que tudo era culpa da maçonaria, os filmes botavam a maçonaria, e aí todo mundo começou a falar de maçonaria pra tudo que é lado, o negro podia ver um esquadro, um compasso, que era maçonaria. <risos> <risos> e aí o que eu acho que os caras resolveram se ridicularizar pra deixar de ter crédito, e aí as pessoas deixarem pra lá. Tipo, ó, vamos falar... Vamos, vamos dizer pra todo mundo que três pontinhos é maçonaria. Cumprimentar fazendo costa na palma é maçonaria. Não, não <risos> é isso. Não é assim. Não, 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 Se
0: você entender eu... a história
4: deles, você entende porque Cara... eles fazem isso. Eles
0: fazem isso porque... Quando eles é uma sociedade secreta, mesmo... Eles já foram um cuidado de bruxaria, já foram um perseguidos várias vezes. Eles meio que dão uma aliviada no lado deles, deixa eu passar esse lado ridículo pra gente, pra evitar a perseguição. Isso, exato. a história da maçonaria é toda uma história de perseguição. A história que eles contam do, do, do maçom do tempo de Salomão que foi perseguido, o primeiro maçom,
2: é tudo uma história de perseguição. O Blue Hand falou uma coisa interessante aí, que tocou na parada da bruxaria, no caso da magia, né? Que é uma das paradas que tá sempre, sempre teve, desde isso, ligadas essas essas ordens secretas. Então, então eu vou falar uma coisa pra vocês que entenderem meu... mais ou menos como é que surgiu Sociedades Secretas né? você pensa o seguinte como é que você faz pra dominar uma pessoa ou um povo tem duas maneiras de você fazer uma na porrada uhum. e a outra é através do conhecimento é, se você sabe mais você é, tem, um, tem um poder so, so, sobre essa pessoa o exemplo clássico disso é uma tribo indígena brasileira mesmo você vê quem são os caras que lideram a tribo é o pajé que é o cara que, é um cara que tem conhecimento e tem o, o cacique que é o cara que é o Teoricamente seria o líder guerrillo. É. Eu vou contar uma história pra vocês aqui que vocês vão ficar meio assustados. Posso contar? Nossa! Porra,
0: caraca!
2: Uh, uh, uh. Vocês vão entender o que, que significa. Dominação através de conhecimento. E aí, como é que funciona a sociedade secreta? Você vê, quando eu tinha 8 anos, olha só essa história. Meu tio se casou com a mulher tal e trouxe o filho dela, né? Que não era do meu primo, acabou tendo meu primo, né? E aí eu comecei a inventar um moleque que eu era superboy. Você era o quê? Falar, era o quê? Superboy, superboy. Ah. Super aí comecei a inventar que eu era superboy, não sei o que, que eu tinha super força e tal, e o moleque acreditando. Como é que tinha assim, 5 anos eu tinha 8? Nessa época é diferença brutal de 3 anos. Uhum. Aí, porra, como é que tem moleque? Falou, pô, eu tenho um super boy coisa nenhuma. Porra. Eu falei, não sou, então vou te provar. Aí eu andei assim, 50 metros. Eu tava fazendo a reforma na casa e tinha uma, uma antena de TV, de um pedaço de antena de TV, né? De jogada e era, e era alumínio. Eu falei, olha só, vou pegar essa barra de aço aqui. Se liga só.
1: <risos> essa barra Pá, de aço.
2: Quebrei, meu irmão, a barra de alumínio. E eu, o cara falou, cara Assim, tipo, tu tem super força, eu tô superboy, boy, beleza. O <risos> que, que eu quero dizer com isso? Eu tinha um conhecimento secreto uhum. que o cara não tinha. o, Secretos, o conhecimento né?
3: secreto que é o, a, o alumínio não era alum... que o, a, o aço não era aço,
2: era alumínio. O que eu fiz ali era, foi magia. Pro moleque, eu fiz uma magia, mágica, sei lá. Eu um superpoder. Na verdade, não era isso. Era um conhecimento que eu tinha. Então, sociedade secreto, mas funcionam funciona nesse sentido. Elas tá? se juntam, a uma maneira de ter essa dominação através de um tipo de conhecimento que as outras pessoas não têm.
1: Uhum. E o moleque tem que ser besta o suficiente para não querer quebrar o, a barra de aço também pra ver se ele consegue, né?
0: É isso que os rituais. Quando o cara quiser tentar... Não, você não é iniciado o suficiente. Você não tem um conhecimento, não sei o quê. E você barra o cara meio que no medo do, pra ele, pra ele não tentar des desmascarar.
2: Quando você usa um conhecimento e produz um tipo de... Cara, e a pessoa não entende aquilo muitas vezes isso é visto como magia por isso que a magia está muito, tá muito essa, ideia, essa coisa da magia está muito presa muito junto com a, toda a história da sociedade secretas desde o princípio do sistema.
3: É assim, no caso da maçonaria, eu acho que assim, a maçonaria, pelo menos a, a da história, né, a história que eu digo a história, o, que ma, o mais próximo do real que poderia chegar, e, na verdade os maçons eram uma sociedade de construtores, né, seria na época, seriam os pedreiros de luxo, né, eram os caras que arquitetavam a, a, as grandes eu obras. Saber, e
0: que chamaram de pedreiro, sacanagem, eles eram
3: arquitetos, <risos>
0: não <risos> como
4: arquiteto, mas eu oh, Sim, eu trabalho... a palavra maçom significa pedreiro ou no sentido mais amplo sim. artífice. É. O Freemason, como se usa a, a maçom em inglês, né? Eram os, os pedreiros livres, porque como eles tinham esse conhecimento de construção, eles tinham privilégios entre feudos, entre a nobreza e entre a igreja, porque porra, todo mundo queria um cara desse para construir seu castelo, sua catedral, sua a Chopana, ou sei lá, mas o quê? <risos> então, eles podiam atravessar territórios, eles tinham liberdade que outras pessoas não
3: tinham. Sabe? Eles não eram ligados a nenhum reino, por isso que eles eram nações livres. Isso. E, na verdade, os caras, eles não tinham lá grandes, grandes mágicas, né? Eles eram realmente detentores de um puta de um conhecimento. No sentido... Eles tinham grande mágica,
0: eles tinham um conhecimento, eles têm um conhecimento do, do
4: como foi construído o tempo de Salomão. Depois de, de passar o tempo, os segredos dessa guilda de pedreiros, acabou, né, sendo revelado. é Tipo, a construção tá lá e alguém inteligente que não vai fazer parte da guilda vai acabar descobrindo como é que faz aquilo, né? O nego perde documentos, é roubado, o que seja, e aí eles deixaram de deter aquele conhecimento, não era mais exclusivo deles.
2: E o segredo era o quê? De, 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 técnica de construção? Sim, é isso mais Sim. ou menos, porque também tem, é, isso a gente nunca vai saber, né, mas também é. tem uma lenda mais... É, é lenda, né? Assim, a gente não tem como saber que não é só a construção, mas como a, as construções eram feitas e os pontos onde as, as catedrais e, e os templos eram colocados tem a ver com detecção de pontos energéticos da terra. Por isso que muitas catedrais cristãs foram construídas sobre pontos que eram templos, Celtas ou coisa assim, né? Que tem até aquela ideia das linhas de lei, né? Que são linhas que inter interligam a Terra e os nódulos dessas linhas são os nódulos de pontos de energia.
1: peraí, peraí, peraí. Pera Você tá falando de que época? Porque a, a, a franco-maçonaria é não é.
2: idade é média. Na verdade, isso teria vindo teria havendo dos templários.
4: Mas, cara, calma aí. Ponto de energia, isso é coisa atual. Antigamente, essa porra era bruxaria, malandro. Mas, você há de convir que se o negócio era visto como bruxaria, era uma ótima você manter isso dentro de uma sociedade secreta. É que...
2: <risos> isso, isso, é claro. <risos> isso é, simples, é uma das acusações dos templários, quando eles foram perseguidos. É,
0: os templários foram perseguidos exatamente por isso e por, e por adorar um demônio chamado Baphomet.
1: Peraí, peraí. Estamos falando de sociedade secreta. Os templários per si eram uma sociedade Sociedade Secreta, não era? Não. O
2: conhecimento deles. O conhecimento aqui era. deles é.
1: É. Mas não era. Mas não era qualquer neguinho que podia ser um templar? é, eu quero me alistar, ser templário. Tem
0: ser
2: iniciado
0: na, na ordem, se você passasse na iniciação da ordem, você podia ser templário.
4: Então era uma sociedade. É porque na verdade, sociedade secreta realmente não existe, né? É o que o Dudu falou: são conhecimentos secretos de uma sociedade.
0: E não necessariamente, por exemplo, maçom. O cara que entrou na maçonaria agora, ele é um Mané. Quando desses caras saem na maçonaria e falam que os maçons não sabem de nada, quer dizer que ele, como maçom, nunca soube de nada. Nunca foi revelado nada pra ele. Mas não quer dizer que não tenha nenhum outro segredo acima dele que o pessoal acima dele na, na sociedade saiba que ele nunca chegou ao no nome é. dele. É
4: porque eu conheço eu conheço alguns maçons e eu vou te falar. Se eu fosse convidado, eu ia falar não. <risos> Por quê? <risos> porque os maçons que eu conheço são uns merdas. <risos> Mas uns merdas de todos. Tudo que é maneira, cara. Aquilo ali são os buchas. Toda os a sociedade Bush. precisa de
1: bucha. Então, você sabe o grau do, dos maçons
4: amigos seus? Porra, cara, grau da mental, só <risos> se for, cara. Eu não sei o grau deles. Eu sei não são meus amigos, antes de, de mais nada. São pessoas que eu conheço que são maçons. Aham. Uh -huh. E essas pessoas são os únicos maçons que eu conheço, declarados. Eles são uns merdas. Como pessoas, não como maçons, porque eu não sei qual é a, o superpoder maçom dele, uh -huh. entendeu? Aham. Uh -huh. E Eu falo, porra, se esses merdas fazem parte dessa parada, <risos> eu não quero fazer.
2: Eu concordo, mas acho que eles não devem julgar, porque qualquer qualquer, qualquer sociedade, que ele... qualquer grande ou pequena que seja institucionalizada corre esse risco. Isso é um perigo que, que muita gente se a, é, se junta para você obter benefícios, ah, você pode... benefícios é, para ele, entendeu? falava coisa da igreja católica mesmo, igreja
4: católica,
0: um é, padre que tá lá
2: só E isso sempre foi desde isso, né, cara? Se, cara uhum. de se julgar, sempre vai ter devidos que, né?
4: Agora eu vou falar uma parada polêmica agora. Ah. Eu sei que um dos integrantes desse programa é maçom e não fala. Que isso? <risos> <risos> Existe uma diferença entre sociedades que detêm conhecimentos secretos. É. Gostei disso. Sociedades secretas uh -huh. e sociedades de favorecimento. Sim. Sociedades secretas é como a minha, que ah. ninguém sabe que existe. Agora a gente sabe. <risos> Agora a gente sabe mas não é Você tem a sociedade... De secreta de conhecimentos secretos, que são essas que são conhecidas por todos nós, Rosa Cruz, Skull Bones, Illuminati, você que lá, que você é. sabe que a sociedade secreta existe, mas não conhece realmente os ritos e o esquema interno dela. Você acha que conhece, mas não conhece. É. E você tem as sociedades de favorecimento? O Rotary Club? Ah. <risos> eu não sei, se, eu não sei <risos> se o Rotary Club é. Não, mas,
0: oficialmente o Rotary Club é uma cidade de favorecimento. Você não sabe qual é o, o, a origem deles de coisa? É uma sociedade de empresários espero essa ajudar, pessoas de bem que querem trocar bens e
2: serviços Sim, sim. É o um cidadão de bem, cidadão ah. de
4: bem. É, esse é o, é o... Tá no site do Rota, até. Esse é o ema deles. O Nerd Power é uma sociedade de favorecimento.
3: <risos> é que só favorece o você e o Alexandre <risos> e os putotes. Mas é de
0: favorecimento <risos> de qualquer forma. tá favorecendo alguém. O
1: Jovem Nerd tá virando um clube da luta, cara. Porque <risos> em qualquer lugar tem alguém, cara. Tem
2: nerds, nerds infiltrados. Em todos, todos os lugares, rapaz.
4: Ah, a gente tá, tá indo bem, cara. Cara, a gente tem nerds em agências de publicidade, oh. nerds em TI's, que é importantíssimo, né? Tem TI, exatamente. <risos> nerds em bancos, nerds em tudo que é lugar, cara. O
1: dia da dominação vai chegar, cara. A gente vai acionar o protocolo Blue Hand, que na verdade deve ser outra coisa.
4: É um protocolo de dominação no mundial, é a nova ordem mundial, né, a nova né, cara? ordem mundial, cara.
2: Ah, eu vou te falar, cara. Deve ter nerds lá em Itaipu, que houve a gente. <risos>
4: Eu mando desligar essa porra
2: toda. Esse é o verdadeiro, né?
1: Aliás, qual é a história da nova ordem mundial que tanto se fala, que tem documentários zeitgeist, não sei o quê, e um milhão de teorias também em cima do 11 de setembro que ligam todo mundo? Tem
0: duas teorias dessas. Uma vai me levar à morte e a outra talvez não.
4: Impossível você morrer se o protocolo for ativado, mas...
0: Estou é, contando com isso. A primeira teoria da nova ordem mundial é um documento que surgiu depois de um pogão na União Soviética vezes, na, na época da né, a Rússia pouco antes da, da Revolução Russa e que os nazistas usaram depois que é um documento falando dos sábios do Sistão e dizia que existe um compor judeu para dominar o mundo ah. e para fazer uma nova ordem uma nova ordem onde os judeus mandariam no mundo economicamente financeiramente e os nazistas usaram isso para combater essa, essa ordem ah. e a outro outro negócio da nossa nova ordem mundial é um, os caras que dizem que existe um compor republicano-americano para fazer exatamente a mesma coisa Cara. junto com as armamento e com os bancos para os americanos dominar o mundo. É, é você mais... ver, né, sempre alguém, <risos> eles se... ah,
1: só muda o endereço, o alvo, né, mas eles sempre falam que é alguém que tá querendo dominar todo mundo. Esse coisa ah, de ordem ah, mundial, nazista
0: ah, 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 tá. na jogada, óbvio, porque eles também se, diz... eu... também se dizia que eles estavam tentando implementar uma nova ordem mundial. É claro,
1: é, claro, é sempre alguém. Tá... E, e é sempre uma desculpa pra dar porrada em alguém. Pra dar porrada em alguém, exato, né? Pra Ué. legitimar uma ação Contra o um grupo. É okay. é. Né? Eu acho que a nova ordem mundial funciona mais como uma fantasia pra criar culpados de algo que nunca aconteceu, pra criar ataques preventivos e legitimar isso, sabe? Mas é mais ou menos como o governo americano opera, né? Meu amigo, é assim que a humanidade opera desde o início, cara. <risos> E a gente não pode deixar de mencionar a mais zona de todas. A Lambda, a Lambda, a Lambda. Não.
0: Ah. <risos> Eu pensei nessa também. School and Bones, né? Mano, School and Bones, exatamente, and Bones, cara. exatamente. Ah, cara. A School and Bones, na verdade, é o que os americanos chamam do clube, do, clube do, do, dos amigos, né? Todos os filhos de empresários é, ricos participam.
4: Os empresários participaram, então é um grupinho é um grupinho de gente boa. põe assim na posição dos caras. Você é um cara rico e influente. Isso. Ué. Filho de empresário ou empresário. Isso. Você quer ficar com os seus. Você quer continuar rico e influente. Claro. É, claro você tem que fazer o networking. O, o School Bones é, é um Rotary Club de quem importa. É, exatamente. E se você vai fazer um Rotary Club de quem importa, por que não dar um nome maneiro como School Bones? Porra, cara. Os Certíssimos! <risos> certíssimos,
2: cara! É Yale,
1: não é isso? É, nacional na cidade de Yale, exatamente.
0: E eles se aproveitaram do símbolo, do, do símbolo clássico dos teatros
1: Tem um manto de mistérios, é. como sempre, toda a sociedade. Inclusive dizem que a Cia nasceu no do School of Bones, né? é. Aquele filme do. Bom Pastor. O Bom Pastor, que é dirigido
4: pelo De Niro. Não me fale desse filme, cara. Por quê? Qual o filme? <risos> Bom Pastor. Ah, porque você Bom tava pastor devendo... Pastor é o Você <risos> 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 Aluguei ah, o filme, esqueci de devolver, tava devendo... mais é é ah, é. é... <risos> filme
0: que rolou o governo americano. O governo americano foi uma apropriação de poder contínuo até agora. Os Estados Unidos não tinham um exército até o final da, da, da Guerra de da Secessão. Uhum. Depois de não ter exército quando acabou a guerra, eles foram ter um exército regular no fim da Primeira Guerra Mundial. É mesmo? O que aconteceu com o exército da Guerra Civil? Desbandado. E o exército da Guerra de Independência? Foi desbandado. Pegou a Constituição deles, eles não ter um exército. Eles tinham até uma milícia que é a pedra do direito de portar armas. Não, não é possível para ver.
1: Você acabou de derrotar uma potência por sua independência em uma guerra aberta.
3: Quando você consegue depender, você desmantela o exército? Todo, você todo. desmantela a unidade, mas a galera Pô, é. continua, continua nas suas casas com as Pô. armas e tal. A ideia, a ideia é dele é, é uma de defesa. Os cidadãos têm as suas armas.
0: Se o, o, o governo americano precisasse se de de defender, ele chamaria as pessoas à defesa. Eles não, queriam ter, eles não queriam ter um exército de prontidão, porque eles sabiam do risco que é você ter um exército de prontidão. Porque ele um golpe militar, uma guerra civil. É eles não queriam um exército nas costas deles. A história americana é uma história de, de usurpação de poder. Eles foram cada vez usurpando o poder que o governo federal não tinha. O FBI, como é que o FBI surgiu? O FBI surgiu de uma de detetive chamado Pinkerton. Quando a Pinkerton matou a última, a, a última revolta deles, que é uma greve na, em Chicago, que é o que a gente comemora o dia do trabalho. nosso dia do trabalho é quando a Pinkerton tá deu porrada em dia 1 de maio na greve. <risos> <topou>. <risos> 40 e poucos na greve e foi um escândalo nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Uh -huh. Os socialistas passaram a usar esse dia como dia do trabalho para coisar os, os 40 e poucos que morreram na, na, na porrada aí da Pinkerton. E o Congresso o governo americano passou uma lei proibindo o governo americano de contratar a Pinkerton. Pinkton. Uh -huh. Como eles foram proibidos de contratar a, Pinkerton, a o governo americano criou um, um birô pra fazer um serviço que a Pinkerton fazia e vários agentes da Pinkerton foram filiados ao FBI. Olha só. Tanto que o, os americanos não, não têm um dia de trabalho junto com a gente, porque eles, eles não podiam jamais ter um dia de trabalho comemorando uma <risos> parada <risos> dessa, ainda mais um dia que foi, foi puxado pelos comunistas, né? Ah, é, claro. <risos> <risos>
4: Mas e a Skull Bones e a CIA? Porque o nego fala, né, que a Skwambons foi a que criou a Cia e que a Skwambons tem laços com a maçonaria, né? Só que, pelo que a gente sabe, a maçonaria, ela tende a trazer pessoas, pensadores e pessoas influentes para dentro do seu meio. Teoricamente, essa é a ideia. E o que acontece? Já que o Skwambons era um grupinho seleto as pessoas com maior influência e maior grana, é. é claro que boa parte dos squambones são maçons, né, cara?
1: É, é claro. Então é uma sociedade dentro de uma
4: sociedade. Na verdade, são sociedades é. que se convergem, né? Mas
0: existem várias sociedades assim, tipo, tem uns demorei que... De, 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 aqui no Brasil, então, que é acho que não diz que é o
4: júnior do, do maçom. É tipo o estagiário, estagiário. É, o estagiário de, ones... de maçom. <risos> é, o é maçom júnior. Teoricamente,
0: é, você assim, uma outras sociedades sociedade secretas e não a à maçonaria. E a relação deles com a criação da CIA? Foi, eu sei, mas eu sei, mas se eu te contar, eu vou ter que te matar. <risos> Não, o que eles falam é que, na verdade, a CIA foi surgindo mais ou menos como o como FBI. A CIA surgiu numa necessidade deles de, de inteligência pra Guerra Fria. para uma Guerra Fria que já se vizinhava né? para uma guerra, uma guerra de influência que eles queriam ter. Eles queriam ter mais influência no mundo e eles precisavam de inteligência. Aham. Uhum. É, esses caras do, das Cumin Bonds eram pessoas de bem, bem é, conectadas, digamos assim. Olha. Então eles estavam em uma posição privilegiada pra poder dar esse tipo de informação. Porque eles eram filhos de, de empresários. De, e já, os, os empresários já tinham os espiões deles, claro. Como sempre tiveram, né? É
1: claro, é claro.
0: E esses empresários já tinham, já tinham agências de, já, as agências de espionagem de cada empresa. E na, na verdade, as, as agências se uniram. Foi tipo uma unificação de agências de espionagem. É engraçado
1: que é, em 2004... O George Bush é, concorreu à reeleição, o George W. Bush, filho, né? Contra o John Kerry, né? Que era democrata. Uh. E os dois eram schoolbones, né? E eles. Uh. E eles vieram a público dizer
0: isso durante a campanha. Que eram os Quimbones. Que eram membros dos Quimbones. E nem eu tava pintando as Quimbones como uma coisa do capeta. Aham. Uhum. Tu não pode escolher um nome maneiro que nem com tudo pra cima <risos> de você, né, cara? Mas aí os dois vieram fazer pra, pra proteger as Quimbones, não pra proteger os dois. Aí pros dois vieram naquela assim, calma aí, calma aí, não fala das Quimbons, deixa as Quimbones fora da parada. Por <risos> <risos>
4: que a
2: gente tá falando de censura de americana se a gente pode ir só... Não é bem essa de secreta, mas...
0: O Knights of the Ku Klux
2: Klan... A Ku Klux tem uma situação parecida um pouco com a Sociedade Secreta, embora ela não seja nada, nada secreta. É, né?
0: os membros da Ku Klux são secretos. O motivo de a gente botar o um capuz e coisa é porque um membro da Cruz Clan não quer que, que, que as outras pessoas saibam que ele é membro. É, Exato. porque são uns carrascos, né, porra? Né, cara?
1: É. Praticam um, é, crimes, né, cara?
2: Mas isso, isso nos faz lembrar que, assim, a gente tá esquecendo de falar os objetivos que cada Sociedade Secreta tem, entendeu? É, porque a, a a a algumas Klan, delas a gente, a gente não sabe A Klan, eu puxei a coisa da Ku Klux pra gente lembrar que a a Ku Klan é uma que tem seus objetivos claros, né? Que é, segundo eles, é, firmar a supremacia branca e tal, é, aquelas coisas utilizadas. Qualquer
4: sociedade secreta pode ser criminosa, né? É. Dependendo dos atos que eles resolvam tomar. Por exemplo, a Ku Klux Klan é. A, a, que tem os atos. Mais explícitos, sim, né? Criminosos. Sim. É absurda a parada. Assim.
0: A Khan é um esquema como a máfia. A máfia é uma sociedade secreta.
4: Sim, também. É verdade.
0: Só quem, só quem pertence à máfia sabe que quem é o outro mafioso. Ninguém se afirma mafioso. Aliás, em todo julgamento da máfia, a primeira coisa que eles falam é que a máfia não existe. Exato, <risos> Exatamente. Exato. Todo cara que é acusado de ser mafioso diz que ele não é mafioso por um motivo simples. A máfia não existe como é que ele pode ser mafioso. <risos> não,
4: e até os mesmos os Hell Angels, é são uma sociedade secreta, né? Tem os rituais deles, tem coisa... E eu não vou falar de Hell Angels não, porque eu tô a fim de você continuar vivo, por favor.
2: <risos> os Templários.
3: Eles é uma ordem é, militar
0: normal, até eles se apoderarem no tempo de Salomão.
2: Isso, é, é daí que vem a parte civica da é,
0: Quando eles se apoderaram do, do do tempo de Salomão, da Al-Aqsa, da, da mesquita, né? Eles descobriram conhecimentos secretos e a ordem se alterou, porque eles, eles, eles ficaram no, no domo da rocha por sei lá, uns 100 anos, porra, parece
1: assim. Peraí, peraí, pera Se as pessoas. você então, está falando de Jerusalém, você está falando das cruzadas,
0: da mesquita
1: Al-Aqsa, é, que tem o domo dourado e durante as cruzadas, todas.
0: essa região foi conquistada pelos cristãos. Aquele pedaço ali é o motivo de ter muitas um argumentações. Aquele pedaço é o Templo de Salomão. Sim. Foi destruído pelos romanos. Os romanos destruíram o, romano o templo. Depois disso, os, os, os muçulmanos fizeram a mesquita em cima. Sim. Isso, é, os cristãos tomaram o Jerusalém e eles usaram a mesquita como base dos templários. Certo. E diz que os templários acharam segredos na mesquita. Incluindo aí, aí tem essas histórias clássicas da Arca da Aliança, do, da Veracruz, uhum. e o Cálice... E, e nesse momento que os tempais, que a base dos tempais passou a ser no, no tempo de Salomão,
3: que eles vieram a sociedade secreta. Certo. É aí que começa a se convergir a história dos templários com a maçonaria.
1: Peraí, peraí, pera, não confunde as pessoas. A maçonaria nasceu no fim do século XVI?
0: Não, a maçonaria não existia nessa época, porque os maçons se dizem descendentes dos construtores do templo Ah, tá. Mas tal está maçonaria. Os maçons dizem que eles detêm o grande segredo do construtor do templo que foi morto no templo para defender o segredo. Uh -huh. Tanto que Exatamente. Quais, o ritual de iniciação maçom, que, que a gente sabe, né, o que é passado. Né, é reconst reconstituição do assassinato do, do
4: arquiteto do tempo, do Ibrahim. O nome do do, do cara é Iram Abif engenheiro-chefe do rei Salomão ah é isso mesmo ele está dando pra gente o Ibrahim que é o
0: arquiteto do tempo de Salomão que foi morto porque não quis dizer o segredo do tempo de Salomão e o tempo de Salomão não era só um tempo ele tinha uma parada mística na construção do tempo naquele esquema de ele é no lugar místico especial e ele tinha um conhecimento místico lá que fazia sei lá o que
1: aham uhum.
0: E esse, esse conhecimento de sei lá o quê? que que o Ibaim morreu pra defender. Certo. E que Os maçãs hoje em dia detêm esse conhecimento.
1: Mas que conhecimento é esse? Se, segredo até hoje? Ah, é
2: secreto, <risos> <risos> Mas esse segredo, Jovenel! É Esse é
1: maçã! Mas esses segredos tinham a ver com. Todas essa, essas lendas da Arca da Aliança, do cálice sagrado... Não, é... não
0: necessariamente, segredos místicos talvez maiores do que isso. O que foi explorado no Código da Vinci? Todo o, o segredo do tempo de Salomão é, precede isso tudo, o tempo de Salomão é diante disso. É. Então o segredo tem alguma coisa a ver com o, o deus de quatro vetas que são consoantes. Na
2: verdade, é aí que a gente volta àquela coisa que eu falei no início, Na verdade, o segredo, o que é o segredo, não importa. É o que importa é existe uma classe de pessoas que tem o um segredo que tem o um segredo <risos> aí, não, mas eu tô falando ser isso e aí você chega e é uma classe de sacerdotes no cinério lá que foi e chega e fala assim olha só todo mundo sabe que os caras têm o um segredo eles sabem alguma coisa então esses caras têm que ser respeitados esses caras mandam eles mandam porque eles sabem mais do que a gente e esses caras manipulava até é, os exércitos, as paradas todas, entendeu? E a maneira de manipulação pelo, que eu falo desde início, pelo conhecimento. É essa parada, entendeu? Então ninguém nunca vai saber se existe mesmo, ou se os caras inventaram é uma história. É essa parada. Tanto é que várias sociedades, elas se baseiam em níveis de segredo. É. Quanto maior o seu grau, a, mais conhecimento.
0: A, a conhec maior parte delas é assim.
2: Conhecimento é. vai tendo, é como se fosse uma pirâmide, sacou? Teoricamente, o grande mestre da,
0: da maçanaria, que eu não sei se é o nome é esse, o chefão da maçanaria, sabe desse segredo do Ibrahim. Exato. Então é que esse aí é a única pessoa que sabe desse segredo, desse segredo do Ibrahim. Você nunca vai saber se o, o grão-chefe sabe mesmo do Ultimate Secret ou não? Não. É mais ou menos como você acreditar que o Papa consegue falar com Deus pessoalmente direto. Então, o Papa ele é o detetor de todo o conhecimento da Igreja Católica na Terra. Ele é um mensageiro direto com, com o céu. Tem a linha direta
4: lá com é, tem, o... Ele, ele pega o telefone de banco lá e, e vira direto. Não, ninguém acredita nisso. Claro que é que diz, Eles os acreditam? católicos... Não, não, não. Os católicos, não, não, não. as senhorinhas que estão na igreja rezando com aqueles velhos na eu cabeça.
0: também, eu acredito também que.
4: Que Que o Papa tem ligação é que direta Papa com Deus. O Papa é abençoado não, não, diretamente não, cara. com Deus. Não, não, e não, que ele não, é uma não. pessoa. Não, não, não. Mega abençoada. Tem gente que acredita.
3: Que rola um interfone. É. O Papa é um o Andside Conversa
4: é. diretamente com Deus. Tem quem acredite nisso, cara. O fato é que em qualquer sociedade que você faça parte, você tem que ter uma dose de. Fé. De, exatamente, tem que ter uma dose de fé Porque o cara que domina, que tá mais lá em cima Ele te diz que ele é capaz de fazer alguma coisa Que você não sabe se ele é mesmo ou não você Exatamente tem que exatamente
0: A história da Opus Dei É uma história meio bizarra Porque virou, na verdade A Opus Dei, isso aí, um grupo Um grupo religioso dentro da igreja católica tradicional. Tradicional não, é
3: conservador,
0: né? É, é, Seria não, mas... a, a extrema direita da, do catolicismo. Mas, na verdade, eles são, eles são tradicional no sentido certo da palavra. Eles seguem as tradições como pegam os, os antigos escritos. O negócio deles é que eles se ressentem na perda de poder que a Igreja teve na Idade Média. E eles querem, vol querem voltar pra isso. Nosso Herr Papa hoje em dia, que é da, que é da Opus Dei.
1: <risos> <risos> Herr Papa.
0: O Herr Papa é o prefeito, do, o prefeito da, da congregação da Doutrina da Fé. Ele é o inquisitor mó. A Doutrina da Fé é o que é o, que, é o que sobrou da, da, da Inquisição. Ele ah, é o da está na feira. E da fé, o que, que, é que eu... eles fazem? fazem um índice, uma li lista de livros proibidos. Ele... Ah,
4: Dom Brown.
0: Don, Don Brown é eles que falam. Na verdade é, eles fazem uma lista de, de livros que, que os, os católicos não deveriam ver. Ah,
1: olha só que foi reduzido o poder deles, né? Cara?
0: E eles julgam os outros padres. Eles não julgam pessoas normais, eles perderam esse poder que eles se recebem até hoje. É. <risos> mas eles, eles têm o poder de julgar outros, outros membros da igreja, padres, freio uh, e companhia. Ah, mas eles, no máximo, só... Eles têm, eles têm o poder de, de expulsão. Eles são o tribunal máximo da igreja. O Ratzinger, é, ele é o Supremo, Supremo Tribunal Federal da, da Igreja Católica.
4: Agora mas... que engraçado, que o Herr Papa... <risos> que... que maluco.
3: Herr Papa, eu imaginei o um Papa Camiludo.
4: Não, pô. Herr de, de Senhora. Prop, né? Em alemão, maluco. Ele escreveu uma declaração sobre a maçonaria. Ah, é? O que, que ele falou? Que a maçonaria, ela foi, né, caçada pela igreja católica e proibida. Nenhum católico poderia ser maçom, que estaria claro. em, em pecado grave. Ele diz, permanece imutável parecer negativo a respeito da associação maçônica, pois seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da igreja e, por isso, continua proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem à maçonaria estão em pecado grave. Ah! E não podem se aproximar da Sagrada Comunhão.
0: Olha! Pra você ser
4: maçom, você não precisa ser católico.
0: Mas você tem que acreditar em uma, em uma força superior. Então os ateus não têm chance de ser maçom. Teoricamente, um ateu não pode ser maçom. Ah, entendi. E eu acho também que, eu acho que você, você tem que acreditar que tem, tem um ser supremo, não vários. Os hindus também não estão fora. que ser um só. <risos> é, um ser supremo.
1: <risos> então, isso, isso tudo eles perguntam na ficha de inscrição, né?
0: Deve ter, deve ter lá. Você acredita em um ou vários seres supremos. Ou, ou nenhum. <risos>
4: Nessa parte de simbologia, os maçons são os reis dessa porra, né, cara? Tudo é símbolo pra maçom, né, meu irmão? Chega ah, é. a ser chato, porque você, em qualquer lugar que você vá, você pode definir que o lugar é um, um lugar maçom. Porque qualquer lugar, por exemplo, tem um ângulo reto, então fudeu. É você. você tá num lugar que tem uma pirâmide no canto. Você nunca tinha reparado naquela
0: pirâmide. Aí você repara na pirâmide, maçom vem do teu lado e fala: Isso é um símbolo maçom. Exato. É, é meio pegadinha do, do maluco. É, cara. exatamente, cara. Faz essa um símbolo maçom. Nesse exato momento, a porra não é nada. Até, até o maçom já vai tá e falar: Isso, é você é maçom. Se você
4: for nerd e comprou o olho de Saurão, fudeu, você é maçom. <risos> tem as colunas gregas, né? Se é difícil tiver coluna grega, é maçom. E é por causa do templo do Rei Salomão. Não, mas também tem os signos do Zodíaco. Se tiver é. 12,
2: são os signos do Zodíaco. Vários símbolos que vieram de várias religiões anteriores. É. E os maçons
4: de... pegaram a porrada de símbolos de outras religiões e de outras crenças e de outras sociedades secretas e incorporaram naquele lugar cafonérrimo que são as lojas maçônicas <risos> porque é uma maluquice meu irmão, é, é, é chique mamãe é com <risos> grega com não <risos> sei o que de ouro, os homens todos de avental, triângulo pra tudo que é lado pirâmide pra tudo que é lado, olho te olhando pra tudo que é canto <risos> <risos> Deve ser um lugar insuportável, cara. O chão xadrez, né? É Quadriculado. É uma maluquice, cara. É uma maluquice de, de miscelânea de símbolos, cara. É verdade. E aí, isso, isso gera né, o um negócio do cara ficar nessa paranoia de que tudo é símbolo maçom, né? Pois é. Mas esse, esse é o objetivo que eles querem, eles querem. Aí para uma bailarina na rua com o pé lá fazendo os quadros, fodeu. A bailarina maçônica. <risos> é,
1: é, tem, Inclusive é, tem o um quadro do Monty Python famosíssimo que eles como identificar um franco maçom, que aí eles mostram como é que eles andam na rua com a, a barra de um, uma das pernas da calça é pra cima, pulando, e como eles se cumprimentam, quase caindo no chão, etc. Né? E, inclusive, se você pegar a nota de um dólar, ver as costas dela... Você vai ficar maluco com essa parada de símbolo de maçons, né?
0: A nota de um dólar é o poporri. O Benjamin Franklin é
4: maçom, o George Washington e os outros dois eram é, é um maçons. Todos os fundadores dos Estados Unidos é. eram maçons. Tem 14 presidentes maçons nos Estados Unidos até hoje uma parada que tem na maçonaria americana que não tem no resto do mundo é que ela nunca na verdade num período muito curto mas fora esse período mínimo de anos ela não teve perseguição é o maçom americano ele era realmente freemason sabe era status ser maçom o Rosa Cruz A história
0: original da Rosa Cruz É que eles teriam um segredo místico Relacionado com a Vera Cruz A diferença entre Rosa Cruz e, e maçom É que Rosa Cruz é uma maçom místico A Vera Cruz é a cruz verdadeira Onde, onde Cristo foi crucificado Teoricamente, o Rosa Cruz teriam A própria Vera Cruz um posse dela E teriam um poder místico Dado por tem Cruz. Ninguém
1: tem a Vera Cruz inteira, né? Eles têm
0: pedaços. Eles têm a, a, a Vera Cruz inteira. Porra,
1: que história, é quem acredita nisso? Ah, cara, porra, eu não sei. A... Cara, nem nas cruzadas né, eu acreditava que existia a Vera Cruz inteira. Eles pegavam um
0: pedaço e botavam no... no... Mas aí que tá, teoricamente, a mãe do Constantino foi a Roma buscar as relíquias. E ela voltou com a Vera é, Cruz. É, em Santa Helena, em né? Santa Helena, é Santa
2: Helena, né? É Santa Helena. E ela ia te o seguinte: ela voltou
0: com a Vera Cruz, não com é... pedaço da Vera Cruz.
2: Ela São... com o capítulo isso é uma parada bizarra, até porque isso aí não tem jeito, cara isso aí é fé pura é. porque pensa bem se, mesmo se isso já é uma cruz da época de Cristo Pode ser de qualquer cara que for crucificado. Então, lógico, isso é totalmente... Até porque é uma Cristo questão não é...
0: E Cristo não foi crucificado numa cruz, nem guardou depois. Da o. Essa aqui é de Cristo. Cristo é um Zé Manego, qualquer outro pra eles. Então, Na o... época, ninguém
1: sabia, né, cara? Tanto
0: que os Gizeis em cima da parada, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, é sacanagem, não é... E... Era um deboche. Era, era um deboche, de deboche. não era é uma parada pra envolver ele. Uh -huh. Então a cruz dele foi jogada mais junto um com as outras. aqui, a cruz do depósito de, 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 de e, cruz. me dá um pedaço de madeira que dura dois mil anos, cara, não tem como. Sem ver nem sem nada. Não, mas aí que a Vera Cruz doeu, do, doeu até hoje porque ah, a, Vera é a Vera Cruz porque ela é a
4: Vera tá certo aí
1: explicou
4: né? agora, é agora sim <risos> é verdade mas olha só nós temos um amigo, não sei se ainda é, mas ah. quando eu conversava com ele, ele era Rosa ah, Cruz. Ah, é, eu lembro. Não,
0: ele não é Rosa Cruz, ele é a Mork. Calma aí que eu vou dar, eu vou dar a diferença daqui a pouquinho. Porque mas ele é, falou ela, pra mim que ele, ele era fala, Rosa é, Cruz, que ele foi é, assim. Não, é a mesma linha, é a ele mesma é a, linha. É porque, o que, que, que foi? A Rosa Cruz original é que tem a Vera Cruz? Teoricamente então, desapareceu na Idade Média, com perseguição. 1800 e Brawl, um americano fundou a Rosa Cruz, que a gente conhece, que é a Mork. E ele diz que ele, ele fundou essa Rosa Cruz porque ele conseguiu pegar a Vera Cruz. Uhum. Que está aí em poder da morte nos Estados Unidos. Porque a Vera Cruz foi enviada aos Estados Unidos para ser protegida. A quase tudo acontece nos Estados Unidos. Uhum.
4: Então,
0: esse cara, ele é a morte, ele não é Rosa Cruz, a, a original.
4: Mas o que, que significa Mork? morte?
0: Associação. By... É, é porque é uma parada. Associação
4: de... americana de Rosa Cruz. Mas eles por aí, é. <risos> tá. <risos> Todos cristãos, óbvio. Não, necessariamente. Não? Não necessariamente. Não. O poder místico da Cruz não necessariamente tem a ver com. Mas na verdade, pelo que me falou, ele nem me falou negócio de cruz, não, cara. Ele me falou outras paradas. Aí. É porque é uma sociedade Falou
0: mística, eles têm outras coisas místicas. É, tinha parada. negócios
4: místicos, conceitos de espiritualidade, de como é, elevar-se espiritualmente, mas é, perceber isso. que se estava dormindo e acordar e aquela coisa, voltar é, para o conceito e coletivo astral, e blá, 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 exatamente. Eles
0: são bem místicos, né, o negócio
1: deles. <risos> e os Illuminati?
0: Cara, a história do Illuminati é uma história meio bizarra. Foi fundada na Alemanha, que seria, uma, na verdade, uma sociedade de de cientistas.
4: Pensadores.
0: Pensadores, é. E eles
4: foram prontamente perseguidos pelo governo e foram desbandados. Afinal de contas, né, se você analisar friamente, são os caras que podiam, de repente, botar ideias na cabeça da população, né, cara? Pois é, exatamente.
0: É. Eles eram um perigo pro, pro, pro governo. Foi por isso que o governo falar e desbandou eles. Aí vem aquela parada. Um lado diz que eles foram desbandados em 1700 e lá e assim permaneceu e acabou a brincadeira. O outro diz que eles foram para a clandestinidade e que eles estão atrás
3: de todos esses planos de dominação mundial, de não sei o que e quem tem impacto com os alienígenas e escambou 4. Na verdade tem duas histórias, são duas vertentes uma que ela foi fundada em 1776 se eu não me engano e tem uma outra versão que diz que ela foi fundada em 1090 por Hassan Ishabar que veio de uma seita ismaelita ou rachichinos bom, o que nego fuma hoje que vem, da, que vem da origem da palavra assassinos quem é gamer aí lembra um pouco a história do do a uh, uh, Assassin Creed. Que do é, do é do, uh, yeah, exatamente. E aí, na verdade, essa vertente da história de 1090, ela chega até o Gengis Khan, cara. Caraca, você tá pô. fazendo uma salada aí melhor é, que o Don que, Brown. O Khan é foda,
0: deixa É bem tão
3: Brown a coisa. Mas ela, tipo assim, ela tem bastante. Ela faz bastante sentido. Porque, tipo assim, ela foi. Como ela foi, chegou até a Mongólia, ela foi mais difundida lá. Então foi meio que o um movimento tipo assim, ela começou ali naquela zona ali de da da região de questão. Arábia Central Deixa ali, ponto. e aí migrou para a Mongólia e depois voltou e foi parar na foi parar onde é a Europa hoje. Onde é a Europa? Que aí nes, nes, nessa data de 1770 e é que ela foi realmente assumida pelo povo do ocidente, né? Mas ela que ela no oriente, ela já era bem difundida. Foi onde inclusive onde inclusive eles dão a da se o cultivo da, da maconha dá-se pel, pelos iluminados da, do, do, do oriente.
4: Então é uma de maconha. Caraca, o 3D conseguiu... Limitar os iluminados a uma seita de maconheiros? <risos> Caralho, Deus, é muito
0: o louco, Deus, cara. Isso é muito,
4: muito... louco.
3: É, é... cara foi é. no
0: jizzano, os assassinos,
3: na
4: puta isso
2: Cara, mas que tipo assim, faz
3: sentido. <risos> Oh,
2: tal, cara. Tal.
4: Pai, pai, <risos> pra você e pro seu filho de 4 meses certamente faz sentido né
3: cara <risos> ai caralho
4: Não tem um esquema de nova ordem mundial, inclusive, que tem um, um jogo... Ah, você tá
3: confundindo, mas não, não, mas aí é, aí é... Não, não, você não tá confundindo, você tá é, falando de fantasia. O que a gente tá tentando... traçar não, mas, aqui é, é, é uma coisa eu... mais próxima do real. Eu não
4: tô falando de fantasia, seu alucinado.
1: Sabe que tem outra sociedade secreta que eu não achei o nome? Que surgiu em
4: Manhattan, lá no século XIX? Não, se tu não sabe o nome, como é que a gente vai <risos> falar, né, cara? É que eu li que os candidatos são escolhidos a dedo. A sociedade secreta sem nome Onde os candidatos são escolhidos a dedo Beleza, hein? Toda a sociedade, cara Teoricamente os caras são escolhidos a dedo
1: Não, mas o negócio é que, cara, esses caras Recrutam em escola e ouvi falar Que eles estão no
4: Brasil, em São Paulo Caraca, cara, eu, tu, tu tá tomando Parte do 3D no programa não, 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 é Eu tinha uma sociedade secreta na escola Que eu não disse o nome pra vocês E no meu colégio chamava o Colégio São Paulo, vai ver é a minha sociedade secreta não que você é tá tentando descobrir.
1: Não é a tua, porra. Tua não acontece nada. Essa sociedade, a, a vida do cara muda da noite pro dia.
4: Ah, é, mas a, a, quem disse que eu. Tipo, não, 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 não mudou, não, tipo, o cara. O cara vira o Justin Bieber. Era um ah, moleque tá. e vira o Justin Bieber. <risos> Eu acho que eu vi um filme, cara, com essa Sociedade Secreta, do Tom Cruise. Não, não é aquele filme do Tom Cruise. Eu aposto que o cara, depois que entra na Sociedade, nunca mais sai também.
1: Não, não pode sair. Não Nenhuma pode, sair. pode, né, cara? Não, mas é essa, ó, ó, fica de olho. Essa, os caras têm uma tatuagem na nuca, da uma parada egípcia. É uma cruz, é uma cruz sabe aquela parada, aquela cruz egípcia? Cruz ansata, sabe? Na nuca. Na nuca. Se alguém, Você tiver alguém uma cruz um cara... ansata... Não, é sério. Ele escolhe você. E tatuar tá uma cruz dançada na parada. E turma você. você não pode. Tipo, você não escolhe entrar na parada. Ele Sim. escolhe você. Tu
4: entra. A sociedade secreta sem nome.
1: Com a cruz.
0: <risos> Essa é <a> secreta! <risos> <risos> Essa é a secreta, mas existe! Tá vendo? <risos>